0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vamos abrir a nossa Bíblia No livro de Deuteronômio capítulo 8 Nós vamos ler alguns versículos Desse texto Que fala muito ao nosso coração. O livro de Deuteronômio é um livro muito especial. Ele é citado em 17 livros do Novo Testamento. Ele é um momento ali de Moisés repetindo né, tudo o que aconteceu durante 40 anos da travessia do povo de Israel pelo deserto. E aqui no capítulo 8, ele vai falar de algumas coisas muito peculiares e que falam diretamente a nós. Eu creio que nós vamos entender algumas situações da nossa vida a partir deste texto. Todos encontraram, amém? No versículo 1 começa nos falando assim, portanto... Tendes cuidado de obedecer diz, todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, em três e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos vossos antepassados. trazei sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante estes quarenta anos, para vos tornar humildes e provar-te a fim de que exteriorizastes todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não, ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná que nem tu nem teus pais o conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não se envelheceram, tão pouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor teu Deus te educava, como um pai instrui e disciplina o seu filho amado. Passa por versículo 15, por favor, Eu te, Ele te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e numa terra seca e hostil, ele tirou a água da rocha para saciar a tua sede, que no deserto te sustentou, como maná que teus antepassados não conheciam para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o meu poder do meu braço conquistaram estes bens e riquezas. Antes te recordarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata, amém? Fecha seus olhos, vamos pedir a Deus que fale conosco nesta noite, que nos dê entendimento, nos dê discernimento daquilo que Ele quer nos falar. Senhor, muito obrigado meu Deus, por estarmos aqui reunidos na Tua casa. Meu Deus, quando saímos da nossa casa para vir ao templo, Viemos porque sabemos que aqui o Senhor está, nós chegamos aqui Deus com o nosso coração ansioso de ouvir a Tua Palavra, por isso eu lhe peço Deus, fala conosco nesta noite, ministra Deus no nosso coração, nos ajuda Senhor nesta nossa caminhada, vai adiante de nós meu Deus, nos toma pelas Tuas mãos, direciona os nossos passos Deus. Abre os nossos olhos espirituais para entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu de mim mesmo, eu não tenho nada para oferecer. Mas que eu possa ser usada por Ti nesta noite, Senhor. Pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Fala comigo e fala com os meus irmãos. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Aqui como eu já disse, né? nós encontramos Moisés falando a um povo, eles estavam assentados, eles estavam acampados no vale de Moabe, prontos a atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida e, e Deus já havia dito a Moisés que ele não entraria na terra prometida, Então ele tira um tempo ali para falar com aquele povo, tudo o que havia acontecido, para relembrar, para repetir cada evento que eles viveram durante os 40 anos de travessia pelo deserto. E ele começa logo dizendo que foi o Senhor que os levou para aquele deserto, que foi o Senhor que os conduziu, então ele vai, ele vai pontuando né, o que foi acontecendo. E todo o livro de Deuteronômio é a respeito destes eventos. Fala sobre estes fatos. E aqui, especificamente no texto que nós lemos, ele faz uma referência dos motivos que Deus levou o povo para o deserto. Quando nós pensamos em deserto, nós sabemos que deserto fala de escassez, não é isso? De sequidão, é isso que deserto remete. Apesar de nós aqui no Brasil não termos uma região desértica como esse deserto especificamente por onde eles passaram, eu posso garantir que no nosso meio aqui está assim de pessoas passando pelo deserto, não é verdade? porque deserto não é só areia, sol e pedra, deserto na Bíblia quando diz para nós que é algo mais difícil, que é o contrário da abundância, deserto é o contrário da fartura, Deserto é quando aqueles itens de conforto, de contentamento, das coisas boas, gostosas que fazem a vida da gente mais leve, são tirados. Isso é deserto. Quando de repente a nossa vida muda de uma hora para outra. E quando nós nos damos conta, nós estamos no Deserto. E aqui é interessante porque, meditando nesse texto, lá no versículo 3, e depois ele vai repetir isso no versículo 16, Deus levou aquele povo para o deserto com um objetivo. Qual era o objetivo? De humilhá-los. De humilhá-los. E o versículo 16 é interessante que ele fala assim, ó, para te humilhar, para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para você. É tão contraditório, não é? Quando nós olhamos esta afirmativa, mas quando nós vamos na luz da palavra e começamos a entender que um dos maiores obstáculos entre o homem e Deus é o orgulho. Nós entendemos porque nós precisamos ser humilhados. Nós entendemos por que nós precisamos passar pelo deserto. Nós, preci- nós entendemos porque nós precisamos ser quebrados. Né? E é interessante que no deserto, toda a sua rede de apoio desaparece. Desaparece, fica só você e Deus. Não tem aonde você... Se apegar, não tem aonde você se segurar, a não ser em Deus. E esse povo foi levado para o deserto para isso, para ser humilhado, para ser humilhado. E eu olho irmãos, quantas pessoas que eu conheço que foram levados para o deserto, foram humilhados e ali o Senhor marcou um encontro com ele. E ali no auge do deserto da sua vida, ele teve um encontro real com Jesus. E é lindo quando o Senhor manifesta no meio da provação, Porque é um encontro que marca a nossa vida. Que não tem como nós sairmos dele do mesmo jeito que nós entramos. E o texto, ele é muito claro para nós. Este povo foi levado para o deserto pelo próprio Deus e eu queria que você entendesse nessa noite que muitos dos nossos desertos é o Senhor que nos leva para ele, é o Senhor que nos faz andar por ele para quebrar o nosso orgulho e nos ensinar uma lição que é difícil de ser aprendida, que é a lição de dependência do Senhor, depender de Deus, depender, aprender a pedir a Deus não é coisa fácil, principalmente para nós que Somos ensinados desde a infância a sermos independentes. Eu não sei vocês, talvez muitos aqui já ouviram, né? Dá seu jeito, se vira. Você consegue. É você que tem que resolver. Então, nós crescemos ouvindo estas coisas e nós vamos ficando muito independentes. E aí, quando nós chegamos... Para servir a um Deus que ama cuidar da gente, que tem prazer em atender o desejo do nosso coração. Um Deus que é zeloso, um Deus que preza pelo relacionamento. Nós temos dificuldades para deixar esse mesmo Deus cuidar de nós. Vocês concordam comigo? Para a minha vida pessoal foi uma das lições mais difíceis que eu tive que aprender. É viver na dependência do Senhor. E quando nós somos levados para o deserto, duas coisas humilhantes acontecem. Primeira delas é a privação. Primeira coisa no deserto é essa, é a privação. É o ficar sem. E o ficar sem é humilhante, você concorda comigo? Só que no deserto, apesar da provação, há provisão. E aí você, que a vida toda foi provedor, a vida toda lutou para prover a você e a sua família aquilo que vocês precisavam. Receber a provisão de graça é humilhante também. E aí a coisa vai ficando estreita. E você vai tendo que se encontrar dentro destas situações. E Deus, Ele quer de nós, de cada um de nós, um relacionamento de dependência. Você compreende o que eu estou falando? É isso que o Senhor quer. Que a minha confiança esteja depositada somente nele. Mas o que acontece... Na cultura de hoje, a cultura de hoje eu sou ensinado a ter sucesso, a ser bem sucedido, eu tenho que buscar isso, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que buscar pela minha força, eu tenho que buscar pela minha capacidade e o Senhor vem na contramão desta prática e nos fala não, eu vou te tirar do mundo para eu te alimentar, sou eu que vou cuidar de você, eu vou te levar para o deserto, para você não se alimentar com as coisas do mundo, para você ser alimentado somente por Cristo, e isso é maravilhoso, é lindo quando a pessoa que está passando pelo deserto, entende os objetivos do deserto, Eu, eu, eu na minha casa, nós, desertos a gente sabe que são vários, né? Nós estamos sempre passando por um ou por outro. Ninguém passa pelo deserto uma vez só na vida não, viu? E na minha casa nós passamos por um deserto há uns anos atrás. Isso deve ter uns seis anos mais ou menos, ou mais um pouco de coisa. E e foi algo de repente, foi algo do nada, que mudou todo um contexto e foi assim, muito assustador de imediato e nós ficamos meio sem saber o que fazer, porque foi um deserto onde ficou escasso a perspectiva. Ficou escasso a solução. E eu nessa época, eu era professora na Univale eu dava aula de manhã e à noite. E as coisas muito difíceis e tudo. E um dia eu cheguei em casa mais cedo do trabalho, numa quarta-feira. E meu marido não estava em casa. Irmãos, eu fiquei tão preocupada. Eu pensei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. E aquilo começou a angustiar meu coração, e eu comecei a clamar o Senhor, pedindo a Deus que cuidasse, que olhasse. E aí passa-se um tempinho, meu marido chega. E ele entra pela porta, todo alegrinho. E eu fiquei assim, ué. Eu falei, antes, onde você estava? Ele falou para mim assim, eu quero te falar uma coisa hoje. Eu estou voltando da igreja e eu tomei uma decisão. Eu nunca mais me afasto de Jesus. Naquele exato momento eu entendi o motivo daquele deserto. E eu falei, glória a Deus, agora está explicado. E ali começou-se um outro trabalho, o de humilhar e o de provar, porque você entende pelo motivo que você entrou, mas você vai ter que passar, não é? E foi assim, o mover e o trabalhar de Deus, foi algo maravilhoso e a cada dia eu fico mais surpreendida com o que o Senhor tem feito através deste deserto na minha vida, na vida do meu esposo e na vida da minha família, meus irmãos, o que eu estou tentando te dizer nesta noite, é que quando Deus levou esse povo para o deserto, ele queria ensiná-los aonde é o lugar devido de Deus na vida do homem e da mulher, Era isso que o Senhor queria ensiná-los. E é isso que Ele quer ensinar a nós quando nos leva para o deserto. né? Ele quer permitir a nós ter a oportunidade de colocar o Senhor no centro da nossa vida. No centro. Muitos de nós dizemos que acreditamos em Deus, que servimos a Ele, viemos à igreja. Mas se nós olharmos para nós mesmos, se nós fizermos uma análise profunda e sincera de nós mesmos, nós vamos ver que precisa de muita coisa ser mudada. Nós vamos ver que precisa de muita coisa ser transformada. E pelo Senhor te amar tanto como Ele te ama, Ele olha para você e fala assim, ah, você está tendo dificuldade. Você está tendo dificuldade de me colocar como prioridade na sua vida? Você está tendo dificuldade de aprender as lições simples que eu tenho para te ensinar? Então vem cá, vou te levar para uma escola infalível. Essa escola chama deserto. E ali eu vou te ensinar. Vou te ensinar como as coisas funcionam. Porque o homem, quando ele está cheio de saúde... Que quando ele está cheio da sua vitalidade, quando a ele não falta dinheiro, quando ele tem a sua família, ele se acha, não se acha, irmãos? A gente se acha. Eu não preciso de Deus. Eu ouvi muito isso. Não, eu não preciso, não, eu já tenho Jesus no meu coração. Não sei se vocês já ouviram essa frase, ah, eu já nasci com Jesus no meu coração. Mas é necessário um reconhecer, é necessário uma mudança. E eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um deserto, seja ele um longo período de desemprego, seja ele uma crise familiar, seja ele uma enfermidade, seja ele um problema com um filho, não importa qual seja ele faça as perguntas certas a Deus, para de murmurar, para de se vitimizar, comece a perguntar ao Senhor, meu Deus o que eu preciso aprender neste momento da minha vida o que o Senhor quer me ensinar me ajuda abre o meu entendimento, me mostra eu quero aprender eu quero fazer diferente que você não precise ficar 40 anos passando pela mesma prova para aprender o que Deus quer fazer na sua vida eu olho para esse texto e eu fico eu meditando hoje à tarde eu fiquei lembrando de um texto que tem de um versículo que tem lá no capítulo 39 do livro de Salmos versículo 4 Esse versículo, ele ele é muito intrigante para mim, lá nós encontramos Davi, falando, orando ao Senhor e falando com ele, Senhor, me dá a conhecer o término da minha vida? Me fala então, quando é que eu vou morrer? Me diz quantos dias eu ainda tenho, para que eu possa compreender o quão frágil eu sou, todas as vezes que eu penso nesse versículo, eu fico imaginando como nós somos tolinhos, como nós vivemos achando que estamos eternos aqui na terra, nos desgastamos tanto e esquecemos da eternidade, sofremos tanto por coisas temporais, E esquecemos que aquilo que nós temos de melhor, que é Jesus, nós vamos deixando para segundo plano na nossa vida. E aqui no deserto, eu vejo que uma das coisas que logo nós entendemos no deserto, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos incapazes. E quando eu tenho esse reconhecimento da minha fragilidade e da minha incapacidade, eu dou lugar para o Senhor trabalhar na minha maturidade espiritual. Eu dou lugar para o Senhor criar em mim temor. E é esse aprendizado que eu e você precisamos. Nós precisamos aprender a administrar os nossos dias de uma maneira diferente. Nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade. E eu não quero te enganar não, meu irmão. Prioridade na vida do crente é o Senhor. Prioridade na vida do homem e da mulher é Deus. Não tem outra maneira. E é isso que Deus faz com esse povo no deserto. E eu lendo aqui. Você também percebeu que no deserto, este povo experimentou algo inimaginável. A primeira coisa foi o maná. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia só existe esse milagre registrado aqui. Foi só essa geração que experimentou o maná. Esse milagre não se repetiu. E esse esse milagre aconteceu no meio do deserto, o povo lá acordava e o maná estava lá, e eles saíam colhendo, e a Bíblia fala lá no livro de Êxodo, que era como um pão de mel. Eu fico imaginando irmãos, que coisa extraordinária, você vivenciar um milagre dessa natureza. Esse povo, além de de experimentar o maná, o versículo 4 nos fala que as vestes que eles usavam não envelheceram e que os pés não incharam na caminhada de 40 anos, na caminhada pelo deserto. Quando nós assistimos né, essas maratonas, Que o pessoal corre maratona, que o pessoal faz trilha. Esses esportes aí, quando eles chegam na parada, eu não sei se você já assistiu, que eles tiram o calçado, os pés estão na carne viva, cheio de bolhas, uma coisa horrível. né? Aqui não, aqui esse povo, o texto diz claramente, e os seus pés não incharam, o que que isso quer dizer para mim e para você? Que no deserto meu irmão, nós somos levados, levados ao nosso limite, ao nosso limite, mas que nós não estamos sozinhos, nós não passamos por ele só, é isso que o Senhor fala ao meu coração, Deus está no controle de todas as coisas o tempo todo. Ele não nos abandona. Eu estou citando aqui apenas dois milagres porque é o que está registrado nesse texto. Mas se nós continuarmos a leitura, Moisés vai falar da coluna de fogo, vai falar da nuvem durante o dia para abrandar o calor, vai falar da água que saiu da rocha. Foram inúmeros milagres extraordinários que este povo viveu no deserto. Eu entendo, irmãos, que no deserto é o lugar de experimentar o imaginável de Deus na nossa vida. Você crê nisso? Eu creio. Por isso eu queria te dizer nesta noite, não desperdice o seu deserto. Não desperdice. Não desperdice o seu deserto procurando conforto nas chances possíveis que você pode encontrar. Procura Deus. Não desperdice o seu deserto pensando apenas em que vencê-lo significa sobreviver. Aproxime-se de Jesus. Aproxime-se. O plano de Deus, quando nos leva para o deserto, é nos privar do alimento mundano e nos sustentar com Jesus Cristo. Não desperdice o seu deserto se isolando, pelo contrário, é momento de aprofundar seus relacionamentos, manifestando amor. Não desperdice o seu deserto. Eu queria te lembrar algo que você já sabe hoje, o cristão nunca se encontra em determinado lugar por acidente, você entendeu? Nunca, o cristão nunca se encontra em determinado lugar por acidente, existem razões específicas da parte de Deus para você você estar onde você está exatamente, Jesus, ele lá no no livro de Lucas, ele fala algo muito interessante aos seus discípulos, quando ele, ele é questionado a respeito da sua volta, lá no capítulo 21, E Jesus vai respondê-los assim, olha, antes de todas estas coisas, quer dizer, antes de todos os sinais que Jesus descreveu, vocês vão de ser presos e perseguidos, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Ah, meus queridos, é assim também com o nosso deserto. Quando nós estamos no deserto, é oportunidade de quê? De de testemunhar. Testemunhar que Cristo é infinitamente digno. Testemunhar que Jesus vale mais que a vida. Testemunhar que o Senhor nunca perdeu o controle da história da sua vida. É o momento de testemunhar o meu conselho para você hoje, nesta noite, não desperdice seu deserto, Filipenses 4,19 nos fala assim, meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus, eu quero te dizer uma coisa nesta noite, você talvez aqui não possa, não venha experimentar o livramento da sua enfermidade, mas saiba que na glória você vai experimentar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você, amém? Tire os seus olhos dessa coisa, dessa limitação, olhe mais além, olhe para aquilo que o Senhor tem para você, espera nele, está difícil? Está doendo? Saiba que o Senhor é contigo. Amém? Louvado seja o seu nome. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...